0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten sakaria bok och har kommit till den åttonde versen i det sjunde kapitlet. Och verserna åtta till och med fjorton talar om ett folk som är ovilliga att höra Guds budskap. Kyrkliga aktiviteter är inte alltid detsamma som andligt liv. Många församlingars verksamhet idag är inte bara tandlös, färglös och saltlös, men också blodfattig. Istället för saltet som svider i syndasåren, så serverar man en söt sockerlösning så god och behaglig, men som ganska snart börjar klibba, styvna till och förstelna det andliga livet. Man saknar både den andliga värmen och den andliga kraften. Att man sen försöker kompensera det med att skruva upp volymen på högtalarna gör inte saken bättre. Ibland så är atmosfären så uppjagad och uppskruvad och både sång och predikan så suggererande att man kunde tro att Jesus har sagt jag är livets ånga. För det hela dunstar liksom bort. På andra ställen så är gudstjänsten så formell. Rituell och kallat, man kunde tro att Jesus har sagt, jag är livets is. För det hela har frusit till. Och var är bara en rätt teori och lite ritual och liturgi. Kristus är varken ånga eller is. Han är livets vatten. Och är det något som vi behöver idag? så är det andlig balans och den måste bli en verklighet för var och en av oss där vi personligen regelbundet studerar Guds ord sammanhängande så att vi kan låta dess rika sanningar balansera varandra. Ha gärna en fast övertygelse men var klar över att Gud- har förbehållit sig rätten att välsigna människor med andra åsikter än dina. Två av lärjungaskapets känneteckende är flexibilitet och balans. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Ja, så skrev Paulus till det troende i kolosse kapitel 4, vers 6. Där har du den sunda balansen igen. Hör, så får er själ leva, skriver Jesaja i kapitel 55 vers 3. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva, skriver Jakob i Jakobs brev 1, 22. Folket på Zakaria-tid hade i många, många år hållit på med sitt religiösa ritual. Men Herren visste att deras hjärtan var långt ifrån honom. Och här i Sakaria kapitel 7, vers 8 och följande så talar Gud i klartext på ett högst praktiskt sätt om vad de gjort som hade skilt dem från Gud. Och Gud tar här upp den del av det tio bud som har att göra med vårt förhållande till våra medmänniskor. Medan de sju första verserna handlade om människans förhållande till Gud, och när vårt förhållande till Gud inte är rätt, blir alla former eller ritual fel. Vi talar och undervisar inte om synden som vi borde idag. Om du kände mig så som jag känner mig själv så skulle du nog inte lyssna till mig. Och om jag kände dig som du känner dig själv skulle jag nog inte bry mig om att tala till dig. Vad menar jag med det? Hör min vän, vi är alla syndare. Här kanske någon protesterar och säger, den som är frälst är väl inte syndare. Om mina synder är förlåtna så är jag väl inte en syndare? Jo, det är du. Och det är också jag. Jag är en förlåten syndare. Men jag är fortfarande en syndare. Johannes han skriver så här i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. När du möter mig den dagen, då är jag ingen syndare. Men tills den dagen kommer så är jag en syndare. Både du och jag är syndare. Inför Guds fullkomliga krav står vi alla som syndare. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördervade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Ja, så skriver aposteln Paulus i romarbrevet 3, verserna 10 till och med 12. Och genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 17, 9, Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Endast Gud känner våra hjärtan helt och fullt. Om vi kunde se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Endast Gud står ut med oss. Inte bara står ut med oss men han älskar oss. Älskar oss så högt att han utgav sin enda son till ett sonoffer för våra synder. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Genom sakaria, önskar Gud ställa folket i Guds ljus, så att de ska kunna se sanningen om sig själva. Gud konfronterar dem med sina heliga krav. Gud lägger sin vilja som en måttstock på deras liv, och detsamma önskar han göra med dig och mig. Min målsättning är inte att trampa det på tårna. Jag försöker bara säga dig vad Guds ord säger. Låt mig få illustrera vad jag menar. Om alla pastorer, äldste och församlingsföreståndare i vårt land noggrant studerade pastoralbreven, första och andra till och brevet till Titus, för att se vad Gud kräver, av den som har en eller annan ledande ställning i församlingen, så skulle nog hälften avgå innan nästa söndag. Församlingen skulle bli lite mindre, men den skulle må mycket bättre, och förnyelse och väckelse skulle börja spira fram. Det är väl få avsnitt i Bibeln som leder till så många reaktioner och protester, som när jag undervisar från dessa kapitel i skriften. För det är många som inte vill höra vad Guds ord har att säga oss. Och jag måste säga att jag känner mig oerhört liten när jag vandrar genom de kapitlen. Jag kan bara böja mina knän vid mitt skrivbord och säga Gud, var mig syndare nådig. Det är inte underligt att kyrkorna och församlingarna har det problem som de har. Det är inte konstigt att församlingarna är fyllda med andliga babyer som suger på tummen, knurrar och klagar när de inte får nog uppmärksamhet. Man skriker efter nappflaskan, tutten eller en liten skallra att leka med. De tar en veckokurs eller vikenkurs som på några dagar ska göra dem till mogna kristna. Dessa kurser ger dem inte ens det dagliga sockerbehovet och hur mycket man egentligen vet om Guds ord är en högst öppen fråga. Vi säger att evangeliet betyder ett gott budskap och då tänker vi oftast att gott betyder allt det som vi känner och upplever gott men evangelium är ett ljuvligt och gott budskap om att kunna bliva och vara människa Det är inte ett frosseri i känslor inget drömliv inte någon verklighetsflykt inte heller någon bekväm utväg för köttet Livet i Kristus är karaktärsbildning. Det börjar med ett under som kallas för pånyt födelse, vilket är ett Guds verk genom Guds ord och den helige andes uppenbarelse. Sedan följer en daglig karaktärsbildning steg för steg. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten, säger N.P. Wetterlund. Det handlar om att gå i livets skola med allt vad det innebär av gåvor och försakelser, rättigheter och förpliktelser, glädjeämnen och smärtor, och att i allt detta leva i ljuset Likt naturens och skapelsens ordning följer Kristus livets samma lagar för växande En stor ek växer inte upp på en dag och den måste få näring om den ska växa Vår gamla natur ska inte ha näring och det är här försakelsen kommer in i bilden vår nya natur ska regelbundet ha näring, och det är här det personliga studiet av skriften, bönen, lovsången och församlingsgemenskapen kommer in i bilden. Förakta inte livets vardaglighet. Vardagens sysslor är många, och det utgör lektionerna i Kristus livets skola. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Studera Guds ord flitigt. Praktisera sedan i vardagen det du har förstått. I Lukas 16, vers 10 och 11 säger Jesus Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Studera Guds ord flitigt, men bli inte bara en ordets läsare. Bli också en ordets görare. Lev i ljuset med alla dina val. Bli stilla och tänk efter, om det är Jesus eller Barabbas som du släpper fri genom det du nu väljer. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Vi läser Zakaria 7, vers 8. Och Herrens ord kom till Sakarja, han sade, Döm rätta domar, och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Innan vi vandrar vidare så ska vi ta en liten titt på det sista av de tio buden. Det första har ju att göra med vår relation till Gud. Sedan följer budet som bildar en bro genom att tala om människans relation till sina föräldrar. Men lägg nu märke till de fem sista buden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Ej heller till hans tjänare eller hans tjänarina. Ej heller till hans oxe eller hans åsna. Ej heller till något annat som tillhör din nästa. Vi ska alltså inte avundas grannen hans nya Volvo eller BMW. Inte heller hans sommarstuga eller segelbåt eller någonting annat som tillhör min nästa. Buden går rakt in i vår vardag och genom Sakaria ropar Herren, döm rätta domar. Det vill säga bär inte falskt vittnesbörd. Och fuska inte, inte på något område. Var ärlig i allt. Och det nästa Zakaria säger är, visa varandra godhet och barmhärtighet. Du ska inte ljuga, inte skäla, utan vara redo att räcka ut en hjälpande hand. Inte vara så upptagen av dig själv att du inte hinner tänka på andra. Barmhärtigheten, ja den ska ge sig utslag i konkreta handlingar. Och Zakaria fortsätter. förutryck inte enkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Det vill säga, utnyttja inte andras nöd. Förakta ingen på grund av hans sociala ställning, kultur, hudfärg eller livssituation. Och Zakaria konfronterar folket med ytterligare ett krav. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Ha inga baktankar. Och varken tänk eller säg något som kan skada eller svärta din nästa. Eller som någon uttryckte det, döm inte indianen, förrän du har gått i hans moccasiner i 14 dagar. Om du visste varför han uppför sig som han gör, skulle du kanske inte bara förstå honom, men verkligen börja be för honom, tänka och tala väl om honom. Hör vad Jesus säger i Matteus 5, 22. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. I Ordspråksboken fyra 23 står det Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Därför ropar Herren till folket på sakaria tid och till dig och mig som lever idag Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Gud säger att trots att Israel genomförde sina religiösa ritual så om du fick möta dem på söndag, måndag, tisdag eller onsdag då skulle du få se på något annat. Men fredagskväll började de på sin formella gudstyrkan igen. De fastade, grät. Klagade och bar fram sina offer. I profeten Malaki kapitel 1, vers 10, slutet av versen, så säger Herren. Jag har inte behag till er, säger Herren Sebot. Offergåvorna från er hand finner jag ingen glädje i. Folket upplevde offren och Guds tjänsterna som tröttande de bar fram det som var stulet som offer. De bar fram djur som var halta och sjuka, samtidigt som de sa att det är inte mödan värt. Och det skulle jag ta emot av er med glädje, frågar Herren i Malaki 13. Och eftersom Herren genom Sakaria uppmanat folket att döma rätt domar och visa varandra godhet och inte förtrycka främlingen och den fattige så läser vi i Sakaria 7, 11. Men det ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde Folket ville inte höra vad Gud önskade att de skulle höra och även idag finns det många, många sådana människor. De var upproriska och stängde till sina öron. Det var vad dessa män som hade kommit från Betel gjorde. Och detsamma gjorde folket i Betel. Ja, hela nationen. De tyckte de hade gjort så mycket för Gud genom sin fasta sin klagan och sina ritual och sina offer. De hade redan glömt att det var därför att de hade stängt sina öron för vad Gud talade, som de hade blivit bortförda till Babylon i fångenskap. Nu har de återvänt från fångenskapet, men fortsätter som förr. De hade vänt Gud ryggen, brutit hans bud både när det gäller relationen till Gud och när det gällde sina medmänniskor. Inga religiösa aktiviteter, missionsoffer, ritual eller högljudd lovsång är till något som helst gang om vi inte i våra hjärtan lever för Herren. Det är ingen nytta i att bli religiös. Faktiskt så förenar det dig bara med den skara som Jesus kallade hycklare. Ingenstans i Bibeln kallas det sanna troende för hycklare. Men hycklare, det är den som låtsas. Den som har en religion som han utövar. Dessa som rengör utsidan av bägaren och fatet, men som inuti är fulla av roferi och omåttlighet. Det är de Jesus kallar hycklare. Vi läser Zakaria 7, vers 12. Det gjorde sina hjärtan hårda som diamant, så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebot genom sin ande hade sänt, genom gångna tiders profeter därför kom stor vrede från Herren Sebaot Har ni redan glömt Jerusalems ödeläggelse Har ni redan glömt att budskapet som Herrens profeter ropade ut bokstavligen gick i uppfyllelse De var religiösa de bedrev sina religiösa ritual, men deras hjärtan var inte rätt inför Gud. De vanärade Gud och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Och nu gör ni på samma sätt och tror att ni ska kunna komma undan. Sakaria 7, vers 13 och 14 och liksom det inte ville höra när han ropade, vill jag inte höra när det ropar, sade Herren sebåt. Jag skall skingra dem genom en stormvind bland alla hedna folk som det inte känner. Så har nu landet blivit öde efter dem. Ingen kommer eller går. Ty det gjorde det juliga landet till en ödemark. Gud dömer inte bara folket utan också landet. Och även om Israel idag exporterar mängder av frukt och grönsaker så är det fortfarande långt ifrån ett land som flyter av mjölk och honung. Synden har förvandlat det ljuvliga landet till en ödemark. Och i vår tid är det många på nytt födda som gjort detsamma med all den himmelska världens andliga välsignelse som Gud har gett dem. Man vänder Gud ryggen, lyder inte hans heliga vilja, lever inte i ljuset. Kompromisser, dubbelliv och flotta fasader har fått ersätta andens smörjelse och uppståndelsekraften. Det gör det ljuvliga landet till en ödemark. Det gör sina förlossade hjärtan till en ödemark. Hör vad som står i kolosserbrevet 2:15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. Avväpnat står det i en annan översättning. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende. Och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger fienden vapnen tillbaka. För då blir dina tankar tomma och förmörkade och då förvandlas det som skulle ha varit ett överflödande andligt liv i Kristus till en ödemark där syndens krafter råder. Kära vän som i tron mottagit Kristus och fått Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta genom den helige ande, låt Gud bevara dina tankar i Kristus Jesus. Till det troende i Efesus skriver Paulus följande förmaning Efeselbrevet 4 vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Eller som profeten Sakaria uttrycker det. Det gjorde det juliga landet till en ödemark. Gör inte det. Bedröva inte Guds helige ande. Bliv i Jesus vill du växa till i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill, lära dig var dag ditt kors att taga. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.